0: Цепные псы на радио Комсомольская Правда
1: Здравствуйте, люди! Когда вам говорят, что у нас есть только нефть и газ, ну, в крайнем случае, самолет
2: Суперджет, который аж в Мексике покупают, не верьте! Потому что мы живем, мы растем, мы умрем, но у нас останется русская литература, ибо Россия ⁇ это одна из немногих литературоцентричных стран. Писал в XIX веке Джордж Гордон Байрон свои филиппики, а королю английскому от этого было ни холодно, ни жарко. Вот Солженицын уже в двадцатом написал свой «Один день» Ивана Денисовича и Твардовский аж к Никите Сергеевичу ходил, чтобы напечатали или не напечатали. Именно об этом мы и поговорим, о литературе и о годе литературы, который уже завершается. И поговорим мы с кем, Елена Нашикян?
3: С Мариной Кудимовой, поэтом, литературным критиком, эссеистом. Добрый вечер, Марина Владимировна. Добрый, Спасибо, добрый. что приехали к нам.
2: Марина Владимировна, вот год литературы, это вообще нормально какой-либо хронологический период называть названием чего-либо? Ведь был год молодежи, прошел, и молодежь-то
1: осталась.
4: Ну, для меня последние, наверное, полвека каждый год год литературы, каждый день день литературы. А, а скорее даже больше, я читаю с четырех лет. Так меня научили, бабушка научила читать. Все год литературы Видите ли, какая штука Административно это нормально а Другой вопрос, во что это вылилось
2: И во что же И...
4: И вот у меня встречный вопрос, во что это вылилось. На сайте
3: проекта написано, что... проект их... «Год литературы». Да, конечно, мы же говорим про да. «Год да, литературы», да. про этот проект, государственную программу, что их основная цель – это развитие интереса к русской мировой литературе, пропаганда чтений, книжной культуры во всех ее проявлениях. Как вы считаете, О, как программа сказали. реализовала себя и свою основную задачу?
4: Об этом очень трудно судить. Потому что, на мой взгляд Совершенно непрозрачный получился год литературы Он очень слабо отражался в средствах массовой информации Или любой частный человек А в данном случае по отношению к году литературы Я, безусловно, частное лицо Я думаю, что никакого умозаключения по этому поводу сделать не может Но что я хочу сказать из личных наблюдений Поскольку я довольно много езжу Я вижу, что в Любой регион России э, старается, стремится выполнять вот эту задачу Совершенно независимо от объявления года литературы Или года какого-либо другого вида искусства Но вот
2: ваша Тамбовщина родная, как выполняет моя эту Моя Тамбовщина
4: задачу? выполняет это просто шикарно На Тамб... А именно? На а чем Тамбовщине... это? На Тамбовщине несколько раз в год проходят литературные фестивали на Тамбовщине, на мой взгляд, великолепно работают библиотеки Не только городские, но и сельские Мне доводилось бывать в самые отдаленные библиотеки которые Деревня Гавриловка, которая выходит в степь Это в Тамбовской на... области? Это, в Тамбовск, это на, на краю буквально на Тамбовской угу. области да? И уроженец этой деревни полностью компьютеризировал библиотеку и школу и там настолько технически все великолепно, и настолько дети там интересные, от них просто не хочется уезжать Им никакого года литературы не нужно для этого А люди в сельских библиотеках, у которых куча проблем с бюджетом, с комплектованием, с помещением, наконец Они сами за свой счет многие делают ремонт Марина Владимировна. Они работают, за у них зарплата 5000 рублей Понимаете?
2: Такие зарплаты вообще где-то есть? Есть. Марина Владимировна, ну вот вы заговорили о, мы заговорили о критериях, и вот по статистике в России каждую неделю закрывается два книжных магазина. Речь идет не о каких-то киосках, а о больших стационарных торговых объектах объемом свыше ста квадратных метров. Делать-то что с этим?
4: Да ничего не делать. Смотреть на этот процесс, потому что этот процесс, на мой взгляд, закрытие больших сетевых книжных магазинов. Это процесс, совершенно имеющий объективную сторону Во всем мире? Абсолютно во всем мире Он связан не только с эпохой интернета Он связан с тем, что, на мой взгляд, изначально совершенно неверно было размещать книги в сетевых объемах Книжный магазин, как мне кажется, должен быть небольшим, интимным, компактным Я представляю себе вот этот книжный магазин моего детства в родном Тамбове, да? Который не занимал 100 квадратных метров И у которого каждое утро собиралась толпа Толпа людей, сотни людей Которые приходили обмениваться книгами Искать нужную книгу, заказывать Стояли ночами за подписками и так далее а, вот а, Сетевые, понимаете, это как агропромышленные комплексы Вон они по всей России стоят пустые С зияющими гл глазницами
2: Коровников да, разрушили Да,
4: ничего, ничего, так сказать, из этого не вышло Потому что здесь объемами ничего не возьмешь А, а чем возьмешь? Есть. А чем возьмешь, Мария чем? Владимировна? Просвещением. А Просвещением.
3: как оно должно быть реализовано? Да, вот конкретно видите? Как вы видите? Как бы вы сделали а, это?
4: Понимаете, сегодня школа превратилась в зону оказания услуг образовательных. Поэтому, поэтому, к сожалению, ее приходится выводить за скобки Сегодня, на мой взгляд, главным просветительским центром и инструментом является и должна являться библиотека Это традиционная русская библиотека, в которую люди приходят не просто получить услугу, получить нужную книгу, а получить как бы целый, целый просветительский комплекс Это лекции а, это чтение, это приглашение писателей, а, это дискуссии. И они везде проходят. И все везде проходят, на самом деле.
3: Да, ну, в Москве, я знаю, а, да, да, вот да, да, вот. а что активно везде.
4: Николай
2: Федоров, космист русский, он же... считал, что библиотеки должны быть храмами знания. Правильно, значит, считали? Ну, а
3: что же мешает тогда приходить людям? Или это тогда проблема э, Соцсети, не... наверное, соцсетей мешает. или журналистов, а, что они не освещают да, эти во мероприятия?
4: Во-первых, кто вам во сказал, что люди туда не приходят? Ну, Люди сюда приходят, а слушайте, Люди туда приходят,
2: чтобы бесплатно в интернете посидеть и на лодке. И
4: хорошо, и прекрасно. Все uh -huh. они приходят сюда, туда бесплатно посидеть. Uh -huh. в а книгу, то
2: как они начнут читать, если они в сети сидят в библиотеке? Но...
4: Книгу начинают читать дома.
2: Uh -huh. дома. А библиотеке Мама тогда зачем? с папой
4: начинают читать. Ну, книги. то есть все-таки проблема. Если, привычка, если привычки к чтению нет, если нет навыка чтения, ни в какую библиотеку человека не загонишь. Хорошо, это у нас может...
2: остается полминуты. Как заставить там вот ребенка, навык как вот у него это выработать раз... этот навык чтения?
4: Надо не заставлять, надо да каждый день читать книги. Я Сначала думал, самому. Слух. слух а какие
1: книги? А вот, Хорошо. кстати,
3: следующий у меня вопрос по этому поводу, что в 70-е годы регулярно детям читали в 80% семей. Сегодня только в 7%. Это, а с 1991 по 2005 год доля систематически читающей молодежь снизилась до 48-28%. Да, что, что Я не, особенно, и почему говоря, это я не особенно
4: верю в эту статистику, я не знаю, откуда она берется и как формируется, но дело не в этом. Безусловно, снизился, конечно, число читающих. И снизилось. мы
3: вернемся к этому вопросу. А сейчас, Эдвард.
1: Оставайтесь с нами.
0: Слушайте по стране.
3: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Сыпные псы. На радио «Комсомольская правда».
3: Добрый вечер. Приветствуем вас в студии. С вами я, Елена Шкян и Эдвард Чесноков. И у нас Вау, в гостях, напоминаю, Марина Владимировна, Кудимова, поэт, литературный критик и сеист. Марина Владимировна, мы закончили на статистике. Так вот, у меня вопрос, который я не успела и вам со задать. статистикой же продолжим. Да, со статистикой продолжим. По статистике, проведенной в 2005 году это 10 лет уже тому назад, одной из 10 ведущих мировых компаний, следующих книжных рынок NOP World, россияне перестали быть самой читающей нацией, уступив пальму первенства, не только индивидуально индейцам и китайцам, но и тайландцам, филиппинцам и, и египтянам. Вот когда ты
2: про NLP Прошло... World сказала, я уже думаю, что мы канал РБК.
3: Мы, это было 10 лет там нас, сейчас да. ситуация, я думаю, что еще хуже. Плачевнее. Плачевнее. Я повторяю еще раз,
4: что я совершенно не доверяю подобной статистике. Значит, Россию нужно было вывести <класс> из э, э, ведущих держав по целому ряду факторов, в том числе и по чтению Это было сделано На мой взгляд, это полная ерунда Изменился характер чтения Изменилось качество чтения Да, это безусловно Люди читают не то, что нам хотелось бы ну, нам в данном случае, я имею в виду, литераторам, гуманитариям. А, а что хотелось бы Ну, нам бы всем хотелось, чтобы вы их читали. Понимаете, каждому литератору хочется, чтобы литературу. читали. литературу. Да, mm -hmm. безусловно. Значит, люди приникли к интернету и получили колоссально, такое колоссальное количество информации, такой информационный удар. Не все с ним справились. Читают абсолютно все, кого я знаю. Читают много, читают везде, читают всегда.
2: Вот это да, вашими а бы в основном
4: вот сейчас? Я думаю, что читают кого, очень, очень много, естественно, много читают соцсетей, очень много читают а, а, политических материалов, это безусловно. Но Достоевского в соцсетях-то а, нету? Достоевский в соцсетях есть, Где? там есть все. Угу. Там есть страницы, там поищем, есть несколько, слушайте, есть несколько страниц, посвященных Достоевскому, которые кишат высказываниями и материалами. Да, и демотиваторами. Прошел, прошел сериал Про Века, Да. Угу. и все начали говорить, неделю говорили только о романе Шолохова.
1: И это прекрасно, я напомню, что у нас в гостях Марина Владимировна Кудимова, лауреат премии журнала «Новый мир» за 2000 год, и у нас на линии главный редактор журнала, премию которого Марина Владимировна получила Андрей Витальевич Василевский. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Андрей
2: Витальевич. Мы обсуждаем год литературы. Вот вы-то как его итоги оцениваете, как главный редактор самого культового, самого влиятельного российского журнала XX века.
5: Ну, то, что год литературы был объявлен, это замечательно, потому что ведь это в первую очередь такой сигнал с самой вершины власти ко всем, ко всем государственным служащим, губернаторам, депутатам. Курьерам и на прочь. мотоциклах. Вот, что дедушка, вот вы знаете, вот вы забыли, вообще-то литература есть еще, да, и вот надо такое сделать или хотя бы изобразить, да, что мы mm -hmm. что-то делаем. То есть это очень хорошо вообще-то, да? Что касается как бы того, что происходило в течение этого года, у меня есть некое такое концептуальное недовольство. Я думаю, что пытаться сагитировать людей, которые не читают и не хотят читать, это дохлый номер совершенно. Люди не читают, но ну, имеют право не читать. Да? А -а -а. То есть гораздо полезнее сосредоточиться на той части общества, которая и читает и хочет читать, но встречает какие-то системные проблемы, препятствия на своем пути. Да, и это я... Андрей Витальевич
2: Василевский, главный редактор журнала Новый мир. Все-таки еще один вопрос. Вот да. вы чувствуете какую-либо поддержку, даже без относительно года литературы со стороны властей, там профильного федогенства распечати?
5: Да, ну в этом году мы, как и другие толстые литературные журналы, по крайней мере, да, и пока получали, получаем гранты, да, на социально значимые проекты от Роспечати. Если есть годом литературу, он был выше, чем обычно. А вот что будет дальше в шестнадцатом году? Это общем, довольно такое тревожные мысли всякие возникают.
2: Хорошо, а вот ваш великий без безперевлечение великий журнал на вымирение, его где почитать-то можно вообще?
5: Во-первых, на него можно подписаться. Он есть так, в электронном любое...
4: варианте. На... Он
5: во-первых, на бумажный он выходит же, в основной журнал уже такой бумажный. Uh -huh. Значит, можно как на любой периодическое издание uh -huh. подписать. Знаете, простите, что любая, я просто
2: слабо себе представляю таких кроме, московских хипстеров, да, которые того, подписываются.
5: Кроме -то. того, его можно читать в сети. Uh -huh. Свежие, совсем свежие номера можно на сайте нового мира покупать, например, PDF-ы за очень скромные деньги. Или там EPUB, разные форматы. А номера уже более поздние такие, их можно читать и бесплатно.
3: Вот. Андрей Витальевич, а вот в годе литературы как э, журнал ваш участвовал конкретно? Что-то вы делали? Какие-то проекты? Да, мы, мы говорим про ваш журнал, про журнал «Новый мир». Вы делали какие-то проекты? Участвовали как-то ну, в, в этой программе?
5: понимаете, э, можно сказать, что да, но дело в том, что то, что мы делаем, мы и так без года литературы делаем каждый год, Да. Ну, например, новое, например, например, мы вот опять-таки под государственный грант Роспечати сделали декабрьский казахстанский номер «Новые молодые писатели Казахстана».
2: Русскоязычные именно?
5: Да, ну, как бы не обязательно, но оказалось, что они, как бы большинство пишут по-русски, и русские, uh -huh. и казахи.
2: Ну, Евразия, Евразийский Союз, в общем, все в тренде, да. И у нас на линии был Андрей Витальевич Василевский, главный редактор журнала «Новый мир». И у нас в гостях Марина Кудимова.
3: А я напоминаю, номер нашей студии – 8 800 200 ровно 9702. И мы ждем ваших звонков. Звоните. По поводу
2: русской литературы и И задавайте
3: вопросы Марине Владимировне.
2: Вот начали мы говорить по поводу русскоязычной литературы. И в чем, что, собственно, Марина Владимировна делает-то писателя русским или не
4: во-первых, отношение к России, к стране, uh -huh. в которой он родился, и носителем языка, который, по идее, он является Хотя далеко не все писатели, родившиеся в России, являются носителями русского языка, судя по слабому его использованию Это первый, конечно, признак uh -huh. Второй признак, на мой взгляд, это признак духовный Это отношение к тому, что выше человека, к тому, что важнее человека можно это назвать богом, можно назвать это как-то по-другому. Роком. А, да, это то, что называется раньше называлось вечный вопрос.
2: Хорошо, Светлана Алексеевич, которая пишет по-русски Нобелевская лауреатка, это русский писатель?
4: Нет, Светлана Алексеевич, mm -hmm. это, писатель который, это писатель, который пишет на русском языке. Mm -hmm. А Значит, по всем остальным признакам, это писатель европейский.
1: И а нас не... слушает Михаил ваш вопрос. Добрый вечер. Вы Михаил, знаете, добрый вечер. Да, я хотел сказать, вот когда мы были студентами библиотеки, было просто не протолкнуться. Сейчас у нас в библиотеке ходит очень мало людей. У вас там Они в Хабаровске? Же. Да, у нас Хабаровский. А молодежь сейчас вообще очень слабо книгами не интересуется, знают деградирование. Хорошо, так а Они, что
2: нужно-то, чтобы молодежь заинтересовать, что плетку взять и книгу вбивать в мягкие ткани или как?
1: Не, ну, розгата то была у нас в гимназиях-то раньше была, да. да.
4: Ну, а вы вот считаете, Марину... что нужно сейчас гимназиях делать? никогда не было розги, ну, не в этом дело. Хорошо ну, Марина
1: Владимировна права, надо с, с, с родителей начинать, чтобы читали книги, тогда и будет.
2: Но вы-то своим детям какие книги читаете? Вот прям назовите. Ну, классику мировую. А именно?
1: Сабатини
2: Наследник из Калькуты читаемый. Рафаэль да, Сабатини, капитан Блад, да, я
1: это да. это гениально. Капитан Читайте капитана Блада, друзья, и это было мнение Михаила из Хабаровска.
3: Мария Владимировна, я знаю, что вас открыл Евгений Тушенко, но потом вы Женечка, разошлись. Но вы потом вы разошлись во взглядах что и это в жизни. Ну, сказал? это ты,
4: Женечка. Это я вот прочитала, готовясь к вашему интервью. Э, неверно? Неверное, полная чушь. Евгений Александрович Меттушенко. В этом году исполнилось 40 лет нашего общения, я не побываю сказать, дружбы. Другой вопрос, что жизнь устроена очень сложно. Понятно, что когда в начале 90-х Евтушенко уехал в Америку преподавать, какое-то время было общение затруднено, но по совершенно объективным причинам. Uh, нет, мы общаемся достаточно плотно. И... А, а, а я, а я, дум... а, я думаю, верная построили.
3: информация, что он вас открыл большой, большой аудиторией, открыл... Вы знаете, прессу, каждого Владимир... большого поэта
2: говорит другой поэт, я открыл этого большого нет, поэта. Это, а это...
3: Правда? это, это правда? правда? Это правда. Расскажите, а... вот как вы знакомились, это да, да, Очень-очень очень просто.
4: Я никак не знакомилась, а, потому что я была страшной гордячкой, и никогда в жизни не пришла бы к известному поэту сама. Мой покойный друг уже, к сожалению, замечательный поэт Ян, Ян Гольцман под переделкинским фонарем, он очень красочно это описывал, была снежная погода, шел снег, Такой преломля, митер, преломляясь это, да. в свете фонаря, и он каким-то образом впихнул в руки Ивтушенко мои стихи. Ваш
2: сборник или да. машинопись?
4: Нет, конечно, машинопись, никакого сборника uh -huh. у меня не было и не ожидалось. Это в, в каком году было? Это было... Страшно сказать, в каком году, но да, давайте так, скажем так, но мне до... было, я думаю, что угу. у меня было не больше 20 лет. Угу, понятно. А, значит, И дальше как развивались А Дальше события? Евтушенко написал мне письмо. Это, на обычной почтой. Абсолютно обычной почтой, своим э, весьма сложным почерком. Я очень долго его читала, рассматривала. Прям как на, евтушенковеды. Свет. Да, И, но, не знаю, мне кажется, что это достаточно уникальность. 10 секунд. Чтобы всемирно известный поэт Безвестной тамбовской девочки. Например, И оставайтесь э -э. с нами, Самый. это цепные псы Меня зовут Александр Яковлев Меня зовут Евгений Арсюхин
3: У нас есть к вам убедительная просьба Ни в коем случае не включайте радио
1: Комсомольская «Правда». правда Понедельник в 6 вечера Но если вы все-таки решитесь
4: Это сделать, то вы услышите <свы> Радиорубка. В понедельник. 18.05 ноль
0: Цыпные псы. На радио. Комсомольская
1: правда. Это цыпные псы. Здесь нет мимими, -ми -ми, только гав-гав шокирующее разоблачение Алексея Навального, внешнеполитическая ситуация, санкции, контрсанкции, Турция и Босфор. Ничего этого в сегодняшней программе не будет, потому что
2: мы говорим о том, что гораздо интереснее русская литература с Мариной Кудимовой, мы об этом говорим. И вот я напомню, что в предыдущем блоке нам, э, нам господин Василевский, главный редактор журнала «Новый мир», э, рассказал, что они издали в рамках года литературы сборник «Казахстан» русскоязычных авторов, и вот предлагают подписаться на печатную версию. Марина Владимировна, это вообще эффективно?
4: Слушайте, э, проходит эпоха, да. одна эпоха сменяет другую. Мы прошли э, за 20 лет путь, который любая страна проходит лет 50, а то и все 100. Да. И мы сегодня, давайте будем говорить о том, что а, молодой а, 20-летний человек пойдет на почту выписывать квитанцию Но на Новый знает, мир или на какое-то другое бумажное, бумажное издание. Это абсурд. Единственная проблема реально, которая существует с толстыми журналами, это бесплатная подписка для библиотек, районных центров, сельских прежде всего. Значит, это пожелание, там, где это нет. Не там... Существует сейчас морепродукция? Да нет, конечно. Все деньги, которые были получены на год литературы, и я не знаю, на что употреблены, повторяю, это ни малейшей прозрачности здесь нет, я, я не могу отвечать за то, чего я не знаю, да? все эти деньги нужно было как раз пустить на это, только это подняло бы тиражи». Только это обеспечило бы чтение людьми, которые остро в этом нуждаются, которые лишены интернета. Вы сейчас говорите
3: не про, вы говорите скорее
4: всего про сельские библиотеки, прежде верно? всего, про прежде всего район. отдаленные районы и так далее. Прежде всего, у нас, значит, на сегодняшний день интернет отсутствует, я думаю, что процентов 40 населенных пунктов России. И там люди жаждут читать бумажные книги. Все учителя средних школ, с которыми я встречаюсь, говорят об одном и том же. Мы лишены возможности читать новинки книжные. Мы лишены возможности читать толстые журналы. Конечно, об этом нужно заботиться. Такое впечатление, что все, кто связан с созданием толстых журналов, будто специально, нарочно Лишают читателей возможности Ну хочет Бог
2: покарать, так прежде Лишит разума да. И у нас на линии Наталья, откуда вы?
1: Из Челябинска Добрый вечер, я... Наталья Добрый вечер Я сама не медицинский работник Но ну, я э, занимаюсь, пишу стихи Ну, я вот еще училась в 10 классе я литературу настолько любила, я написала так, любите русскую культуру, любите русский свой язык, вы почерпнете бездну знаний, когда освоите язык. И у меня в каждом классе вот это висело как... Пособие молитва. Вот у моих детей. А?
2: Как молитва.
1: Да. Ну, в общем-то, это действительно так. И я скажу, что вот у меня сколько людей окружает все любят э, литературу. Наталья,
4: Наталья, вы читали своим детям слух? Читала. А что вы читали? Что
1: ну, читали? В смысле стихи? Да, я литературные вечера проводила, все делала. Нет, книги, Там книги, было... у вас есть
3: дети? Есть. Вы своим детям э, вслух, какие, какие конкретно
2: книги, книги читаете?
3: Или читали. У ну, меня уже
4: взрослые дети сейчас. А когда были маленькими?
2: Что вы им читали?
3: А, сказки
1: читала. Играла. Русские
2: сказки.
4: А? Русские сказки. Прекрасно.
1: Да, и ну, это мнение нашей читают... читательницы и Натальи Челябинска.
3: Марина Лазер, вы заговорили про эпохи, и вот был золотой век русской литературы. Время Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, и, ну, и других классиков 19 да, века. То, На оно, смену золотому прошел серебряный, не менее потрясающий век. А каким прилагательным можно было бы охарактеризовать современную русскую литературу,
4: и почему? Я думаю, что деревянную. Почему?
2: Это в честь чего?
4: А, потому что это достаточно как бы сказать, дерево-материал, который склонен к эволюции, к развитию, но при этом он достаточно непрочен, как известно, да? Вода, огонь, другие стихии могут его разрушить и повредить. В конце концов, там, не знаю, стол можно порезать ножом. А или порубить помните, топором. как вот Нет, этот вот и... в поэме
2: Саша Некрасов там приходят мужики, рубят дерево и все?
4: Да, вот именно, рубят дерево и все. Вот, значит, непрочность существования русской литературы обусловлена очень многими факторами. Прежде всего, Безусловно, это коммерческой цензурой, которая оказалась гораздо жестче цензуры партийной, идеологической.
2: Вот про коммерческую цензуру можно подробнее? Кто конкретно цензурирует?
4: Пожалуйста. Рынок. Рынок. Ох. Издатель. Издатель. Для того, чтобы приобрести имя, нужно сегодня в писателя вложить деньги – если они не вложены, напиши ты хоть три «Войны и мира», никто о тебе не узнает. Но
2: получается, замкнутый Это маркетинг,
4: круг. это маркетинг уже, Да, верно? да совершенно верно. И Но маркетинг, известно, Хорошо, как известно, это составляет бизнеса. из этого замкнутого круга да, вырваться? Из этого замкнутого круга, опять-таки, можно вырваться только повышением э, престижа и роли русской литературы. И, э, безусловно, просветительскими проектами, вот смотрите, угу. сегодня... Вот мы с вами здесь сидим, да? А сегодня а, читают Льва Толстого. Где? Во всех эфирах. Во всех эфирах России. Читают Льва Слух. Толстого. Это да, 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 читают вслух. Это и известные артисты, это совершенно безвестные а, читатели, вот такие, которые задают нам вопросы. И это четыре дня занимает. Это вот занимает четыре дня. Да, на это занимает четыре дня. Интересно. Значит, а, что делалось? Вот что делала советская пропаганда? Очень простую вещь. Писатель написал книгу. Uh -huh. да? Он ездил с ней по стране. Да, предварительно люди ее читали, устраивали дискуссии, обсуждения. От Курил конца. С писателем, до с автором? Совершенно верно, с автором, mm -hmm. да? А, значит, Причем это, это обсуждения были абсолютно нелицеприятные. Значит, там рабочие какого-нибудь Урала -вагон, вагонзавода ему такое э, говорили, что... что Подшипник-то
2: да. там по-другому вращается, Конечно, по-другому.
4: Конечно, и коленчатый вал тоже там mm -hmm. не, не, то есть неправильно. Ну, то же самый чест, как в шоу-бизнесе, просто значит, он более интересный.
1: Да, да, значит,
4: Сегодня возможности для этого, медийных возможностей. Возможностей для этого огромное количество Сегодня происходит абсолютно не а, заглазная реклама книги да? А, понимаете, вот пиво рекламировать не нужно Я не знаю, зачем тратить на это такие деньги да? И даже прокладки не нужно Всем известно их назначение да? Но Их просто очень а, много реклама, нужно, реклама, книги, реклама книги с ее условным анонсированием Это дело пагубное Никак нельзя распознать, что это за книга Почему читатель выбрал, допустим, Донцову и Устинову? Да, а да, потому, потому что это чтение занимательное. Сегодняшняя в литература, сегодняшней кладут. литературе категория занимательности считается почти неприличной. А для того, чтобы читателю было интересно, с ним нужно об этом говорить, ему нужно, ему нужно показать и рассказать, да, сегодня такая ситуация Нет, ну
2: капитанская дочка, она более чем занимательна
4: Более чем занимательна, а капитанскую дочку, слава богу, пока, кажется, еще проходит в школе, да, в отличие и, и от и многих еще не других произведений Ну а что же мешает вот тем же самым писателям, авторам а... Выходить литературных трудов? Да, а зачем? А зачем? Это Лень за... мешает Конечно, зачем? Для этого есть, понимаете, сфера распространения сегодня кни... книги, книжной продукции Это вообще самое слабое звено Самое слабое звено Вы знаете о том, что, например, те самые дальнобойщики, да, которые сейчас пытаются бунтовать да. это Обычное дело, вот они везут из Москвы целую фуру каких-то значит, товаров Неважно, сапог, гвоздей, чего угодно У них остается место в этой фуре Туда кладутся несколько пачек книг вот кто успеет э, это сделать из книгопродавцев... Стоп,
2: это вы предлагаете или это Нет, реально действующая это реально, это, а? реально а
4: действующая, это реально происходит. Угу. Естественно, э, про лучше всего, проще всего берутся покетбуки, да, э, популярные... Да, популярная литература угу. и так далее. Это понятно. Куда это годится? Э, система распространения, опять же, которая была Логистика. в Советском... Э, которая была в Советском Союзе с помощью библиотечных коллекторов, так... С коллекторов?
2: Они с дубинами ходили с помощью по помощью библиотечных
4: коллекторов с дубиной не ходили. Это, знаете ли, не люди. Ага. Это помещение, в который, по которым распределялись книги по библиотекам. Не было ни одного э, уголка в глухой тайге, если там была библиотека, чтобы туда не приходили новинки. На оленях даже привозили? Не, не то слово, на оленях. И сейчас сбрасывали. А сейчас,
3: сейчас это не происходит, нет, потому что нет такого органа, органа или нет такого... А, во первых,
4: нет, распечатать во -первых называется. нет такого органа. Во-вторых, э, книжная, книжная логистика абсолютно невыгодна, потому что транспорт, э, транспортные расходы не померно дороги. Доставка стоит за облачных денег, и а, даже читатель, который заказывает книгу, тем самым а, а, книга удорожается вдвое втрое.
3: И обо всем этом мы поговорим чуть позже, не переключайтесь, оставайтесь... И Марина с нами.
1: Владимировна прочитает стихи, ибо русский поэт должен читать стихи, поэтому вы останетесь на нашей волне.
0: Все проблемы ему по колено и по пояс любые критики.
1: потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. «Цепные псы». На радио «Комсомольская правда».
3: А мы продолжаем, я напоминаю, что у нас в гостях Марина Владимировна Кудимова, поэт, литературный критик, эссеист. Марина Владимировна, правда, что не существует сейчас государственных э, издательств,
4: которые печатают художественную Именно литературу? Чистая правда. Чистая правда. Государство, э, есть э, монополия и то уже неполное, только на издание учебников, но среди них нет единого учебника литературы. У нас учебников по литературе, почему мы, почему, собственно, такой разнобой царит в обществе, да? Потому что учебники по литературе за последние 20 лет не написал только ленивый. Да? Только И,
2: тот, кто не умеет подать заявку на гражданство. Совершенно course. верно,
4: совершенно верно. Представьте себе ситуацию учителя в средней школе, да? Каким образом, что ему говорить О какой программе О каком стандарте образования Можете идти речь Часы преподавания литературы неуклонно сокращаются А учебника нет И издательства такого нет Если бы все деньги Которые вколочены В пресловутый год литературы На, на, на Употребить хотя бы на Организацию двух государственных Издательств и на создание Наконец государственной программы чтение государственной программы развития литературы, я думаю, что мы через 5-10 лет получили бы очень серьезный результат.
3: А что нет такой общей программы и обучения, двух я не понимаю. И почему, да, двухудач? И...
4: Потому что мы все-таки живем, хотя и в зачаточном, но капитализме, и должна быть конкуренция. Это нормально.
3: А что касается
4: образовательной программы, вот одной, единой цели для, для, для всех школ? Единой образовательной программы нет и не может быть Есть единый и должен быть Единый образовательный стандарт да, а которому... стандарт существует? Нет, э, стандарт, он формально, конечно, существует. Но как, послушайте, как исполнять учителю соответствовать этому стандарту, когда перед ним 12 учебников литературы? Это в лучшем представьте, случае. Представьте себе а что его это? ситуацию.
3: Мария Владимировна, а сам учитель выбирает из этих учебников? Сам Сегодня... учитель это или директор школы а, выбирает, Ну, по, конечно, происходит? конечно,
4: выбирают департаменты образования и так далее. А происходит это, я думаю, что путем лоббирования. Очень просто. Ну, то есть департамент
3: предлагает там два-три учебника, по которым да. следует да. учителю ну, вести урок, да, например.
2: Потому следует... что да. споры,
4: споры о том, нужен ли единый учебник литературы, не нужен, смешны. Потому что, конечно, школа, безусловно, это не то учреждение, которого должно, которое должно выпускать профессиональных читателей. Но это компас, это ориентир. Да, которому человек Конечно. которому человек следует руководствуется всю жизнь. Поэтому, конечно, должен быть один учебник.
2: Марина Владимировна, не могу не затронуть важнейшие насущные вопросы, ибо русская литература всегда писала о больших вещах. Русская литература была всегда литературой духа. Русская литература в лице Толстого пыталась мучительно размышлять над смыслом смерти, помните эти слова Пушкина. «Но не хочу, о друге, умирать, я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». Марина Владимировна, я очень боюсь смерти, я боюсь того неизбежного болевого которые с ней не связаны. Вот как перестать бояться? И надо ли?
4: А, нет, конечно, не надо. Ничего страшнее смерти нет. все мы будем так или иначе с этим сталкиваться в своей жизни смертью близких, да и собственным концом. Но я думаю, знаете что? Я думаю, что русская литература это воистину, воистину целебная вещь. Она... Этот страх смерти преодолевает. Я думаю, что литература настоящая и есть преодоление вот этой смертности человеческой. Мы не знаем своего последнего часа, да, но мы знаем, как Наташа Ростова собиралась на первый бал И мы как знаем... умирал князь Андрей. И как умирал князь Андрей. Да, мы знаем, какие, через какие муки прошел родион Раскольников. Мы знаем, что случилось с братьями Карамаза Мы много чего знаем Он Перед нами такое богатство, которым мы, к сожалению, очень плохо распоряжаемся Я уверена абсолютно, что русская классическая литература должна получить такой же статус Какой имеют углеводороды, да, на которой мы все живем Это важнее полезных ископаемых Это бесценнее полезных ископаемых Это... Почему есть? есть Большой театр, есть Третьяковка есть
2: большая литература
4: Есть большая литература, которая нигде, никак, никаким статусом не обозначена Это... Может быть, на сегодня главное конкурентное преимущество России во всем мире.
2: Ну, вот Британия там очередной сериал по войне и миру снимает. Ну, конечно, Видели? это понятно.
4: И, значит, Анну, Кар... Анну Каренину сняли там в 228 раз. Но дело не в этом. Дело uh -huh. же не в сериалах. Да? Дело в том, что сам текст художественной русской э, классической литературы, повторяю, он целителен и он, он неприходящий. Его язык, его язык Отучаются понимать Девочка, пятиклассница Дочка моих друзей Прекрасная девочка Плакала, им задали на лето Гоголя Она говорила, я не понимаю, что он пишет Вот где кроется настоящая трагедия Вот о чем нужно серьезно думать И заботиться
3: Мария Владимировна, ваши произведения переведены на английский, грузинский, датский языки. Английский понятно, это международный язык. А что связывает с да,
4: Грузией и с датским языком? Ну, с Грузией очень просто, я очень много переводила грузинских поэтов.
2: И они в отместку. Да. Нет, грузии? именно в отместку.
4: Да, в перевели, отместку перевели <свят> меня. А датский значит, язык, а язык опять-таки. Мы же пережили, повторяю, несколько эпох. Я за свою жизнь пережила, пожалуй, 4, а то и 5, эпох. И, возможно, да? еще. И одна из этих последний. эпох, безусловно, я надеюсь на это. Одна из этих эпох был невероятный рост интереса к русской литературе в конце 80-х, начале 90-х. Это был такой бум, который мы не сумели удержать. Причины я знаю, почему не сумели. Значит, о них долго рассказывать. Но тогда вы не, вы не можете себе представить уже, вы люди очень молодые, вы не можете себе представить, что это было, как нас встречали, и как интересовались За всем, границей. что происходило в России И э, был замечательный совершенно в маленькой Дании да, Далеко не самой литературной стране Кого можете издать? в стране с самым жестким иммиграционным да, законодательством Это, кстати, это верно а, Кого можете назвать, кроме а, а Андерсона да, И второго Андерсона Некса Потому что он был коммунистом значит, Его везде издавали Не самая литературная страна Которая затеяла потрясающую вещь. Это был грандиозный литературный проект на Издание всех самых интересных на тот момент молодых а, русских поэтов. О, а, на да, датском. На датском, да. На, на двух языках. Книга была потрясающая. Она была на билингвальная. двух языках, да, Билингвальная, по а, русски и по датски. Вот по поэтому, значит, так. замечательные переводчики. Это абсолютно незабываемое, незабываемое время. А, общество преподавателей русского языка в маленькой крошечной Дании да, а, было несколько тысяч человек. Куда они все делись? Что они сейчас делают? Они приглашали лично меня вот несколько раз, да? Это тоже были незабываемые выступления. Это были люди, которые следили за всеми новинками русской литературы. Мы сейчас говорим... Это было совсем время, недавно. Примерно? Мы говорим... Мы говорим... Это, так, это продолжалось почти до конца 90-х. Потом это сошло на нет. И связывать это только с политическим фактором неправильно. Неправильно. Это наша вина. Это отсутствие системы, отсутствие программы, отсутствие понимания, что литература русская есть такое же государственное дело, как политика, как экономика как финансы.
2: Марина Владимировна, вы прочтете нам стихи? А
4: вот стихов я вам не прочту. Это в честь Знаете почему? И знаете почему? Почему? А потому что всякому еще свое время. Вот пригласите меня или пригласите нескольких э, поэтов, мы будем читать стихи На сегодняшний день, опять-таки Я много читаю, к сожалению Сейчас приходится много выступать, я не очень это люблю Но на сегодняшний день вот наш разговор мне представляется гораздо более важным. А стихи мои, да можно почитать где угодно, он весь интернет забит.
3: Ну, раз вы хотите поговорить, тогда я задаю еще один вопрос, можно? Конечно. В 2011 году, после более чем 20-летнего перерыва, вы выпустили книгу стихотворений «Черед» и книгу малых поэм «Целый божий день». То есть целых две чем... книги?
4: Да, целых две книги. Ну. С чем связан такой большой перерыв? Взлет. А он связан именно с тем, о чем мы говорили. Во-первых, мне мне показалось, я человек, я очень люблю прогресс, вы знаете. Я села за компьютер в начале 90-х, я поняла, опять же, что меняется эпоха. Мне показалось, что язык бумажной книги стареет. Плюс к этому началась вот эта жуткая девальвация книги как таковой, о которой мы всю с вами передачу говорили. Мне представлялось, что этот момент и изжит. Кроме всего прочего, знаете, я вам скажу такую вещь, я против лесоповала. На бумажную книгу тратятся наши сокровища. Марина Владимировна, у нас
2: остается качество. 20 минут. Скажите, что все-таки читать нам, нашим детям? Какие книги?
4: Пушкина. А еще?
2: Угу.
4: То есть «Золотой век» нам да. нужен безусловно. Золотой запас Безусловно. И АТ это будет точка отсчета. От этого начнется все. От этого начнется совсем другая жизнь.
1: Оставайтесь с нами, это «Цепные
0: псы».